Κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι από τον αθλητισμό, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Δήμητρα Γεωργίου. Επιστρέψαμε με τους πρώτους δύο καλεσμένους, θα καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Τον κύριο Χριστόδουλο Χριστοδούλο, εμβριολόγο και τη Σοφία Παρασκευά, με τους οποίους θα συζητήσουμε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας, την οποία διανύουμε. Και η Σοφία Παρασκευά στη συνέχεια θα μοιραστεί τη δική της εμπειρία γονιμότητας. Πρώτα όμως θα ξεκινήσω με τον κύριο Χριστοδούλου, τον οποίο θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα γονιμότητας. Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διανύουμε την εβδομάδα γονιμότητας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλες τις ηλικίες πλέον του πληθυσμού ότι η γονιμότητα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλους και πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα στα έξι ζευγάρια παγκοσμίως ή πιο γενικά 15% του πληθυσμού θα τους παρουσιαστεί κάποιο είδος προβλήματος υπογονιμότητας. Πρέπει να βοηθήσουμε εμείς, οι εμβριολόγοι, οι γυναικολόγοι, οι γιατροί γενικότερα, να ενημερώσουν τον κόσμο σωστά, να ξέρουν πού να απευθυνθούν, πότε να απευθυνθούν, γιατί ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και τι να πράξουν έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τον έρωτο να κάνουν μια οικογένεια. Πού φαίνονται αυτές οι δυσκολίες που συναντάνε τα ζευγάρια? Ε, κυρίως είναι ε, θέματα ιατρικά. Δηλαδή ε, οι άντρες, παραδείγματος χάρη, έχουν μειωμένη ποιότητα σπέρματος. Είτε σε αριθμό είτε σε κινητικότητα. Ε, επομένως είναι πιο δύσκολο για αυτούς να τεχνοποιήσουν. Λόγω κοινωνίας, λόγω κοινωνικής ζωής, λόγω δουλειάς ή άλλων παραγόντων ή γιατρικών. Όσον αφορά τις γυναίκες υπάρχουν διάφορες, διάφορα προβλήματα τα οποία κοιτάζει ο γυναικολόγος. Αρχικά είναι όσο, όσο πιο μεγάλη οικία έχουν οι γυναίκες όταν προσπαθούν να, να κάνουν οικογένεια τόσο πιο δύσκολο θα τους είναι γιατί μειώνεται ο αριθμός των νοαρίων που είναι διαθέσιμα και επίσης μειώνεται και η ποιότητα των νοαρίων. Επομένως θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο από ό,τι θα έκαναν μια οικογένεια στα 20 ή τα 25 αν, αν, αν προσπαθήσουν στα 35 ή 40 ή 42. Ε, γενικά μιλώντας ε, η αιτιολογία μοιράζεται ε, σχεδόν 30% οικολογικοί παράγοντες, 30% νεαντρολογικοί παράγοντες και ένα ανεξήγητο 30% το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Η επιστήμη όμως προχωρά κύριε Χριστοδούλου και έχουμε ευκαιρία μέσω της ε, δυνατότητα καλύτερα, μέσω της κρυοσυντήρησης οαρίων να, να πολεμήσουμε αυτό το χρόνο που κιλά ε, γρήγορα και καμιά φορά δεν τον προλαβαίνουμε. Ε, Λίγα λόγια για αυτή τη διαδικασία. Ναι, ε, υπάρχουν δύο επιλογές ε, στην, ε, που παρουσιάζονται στη γυναίκα όταν ε, πρέπει να αντιμετωπίσει ε, το θέμα της οικογένειας. Ε, η ίδια μπορεί να αποφασίσει να κρυοσυντηρήσει τα ωάρια της σε μια νεαρή ηλικία ε, πριν έχει αποφασίσει να κάνει οικογένεια έτσι ώστε να διαφυλάξει την πονημότητά τη 
και να χρησιμοποιήσει όποτε αυτή αποφασίσει ε, να τεχνοποιήσει. Ε, Διαφυλάσσοντα την ποιότητα των οαρίων ουσιαστικά, γιατί όσο πιο νωρί θα χρησιμοποιήσει το στο καλύτερο. Η άλλη επιλογή είναι, είναι θεραπευτική, α το πούμε. Σε περίπτωση που μια γυναίκα δεν έχει τα δικά τη οάρια ε, και θα ήθελε να, να περάσει το στάδιο τη εγκυμοσύνη, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οάρια τα οποία παίρνουν από τη δότρια οαρίων. Εμεί, σαν πρώτη ανεξάρτητη τράπεζα σπέρματο και οαρίων, ε, έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύσουμε τι γυναίκε που χρειάζονται τα, τα όρια από δότρια έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε και επίσης να προμηθέσουμε και σπέρμα από δότες ε, τον περίπτωση που υπάρχει αντιβελικός παράγοντας. Κι μπορούν δηλαδή να γίνουν δότες και δότριες? Ουσιαστικά υπάρχουν κάποια κριτήρια απλά γενικά ε, για τους άνδρες πρέπει να είναι ηλικία μεταξύ 18 και 45 ε, για τις γυναίκες ηλικία μεταξύ 18 και 32 ε, να είναι καλά στην υγεία τους ε, να υπάρχει ένα, υπάρχει ένα κριτήριο όσον αφορά α, το, το, το δίχτυ μάζας σώματος ε, και ουσιαστικά εάν ε, θελήσουν ήδη να κάνουν αίτηση για να γίνουν δόκτες ή δόκτες θα περάσουν από εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, γενετικές εξετάσεις, θεματολογικές εξετάσεις ε, οι οποίες παρέχονται δωρεάν από την, ε, την εταιρεία και θα αποκλείσουν και εννοείται θα αποκλειστούν όσοι θα έχουν κάποιο πρόβλημα και να μην μπορούν να προχωρήσουν και θα στη συνέχεια θα, θα γίνει για τους άντρες μία ανάλυση σπέρματος για να αξιολογήσουμε την ποιότητα του, του σπέρματος και για τις γυναίκες θα γίνει μία γυναικολογική εξέταση και μία ορμονική εξέταση για να μπορούμε να δούμε κατά πώς θα μπορούν να προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένετε εδώ κοντά μας φυσικά, αλλά θα ήθελα έτσι να, αναφερθ, να, να αναφερθούμε τώρα και στην κυρία Παρασκευά, ε, η οποία έχει να μοιραστεί μαζί μας τη δική της εμπειρία γονιμότητας. Ε, Σοφία, μου μπορείς να μας περιγράψεις το δικό σου ταξίδι που σχετίζεται με την κρυοσυντήρηση οαρίων. Ε, ναι, Δημητρά μου, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, γιατί το European Fertility Week είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ε, για να διαφέρει ε, ανακάλυψα ότι οι ορμόνες γονιμότητας και η ποιότητα των οαρίων μου ήταν κακές εντελώς τυχαία. Θυμούμε, νιώθα άρρωση μια μέρα στη δουλειά, καθώς έφευγαζες αυτό το δεζοδρόμιο και μωραγούσα. Οπότε πήρα τον γυναικολόγο μου τηλέφωνο γιατί σκέφτηκα ίσως περνούσα ενινόπαρτη, είχα προσέξει κάποιες αλλαγές στον κύκλο μου. Ε, έστειλε με για εξετάσεις θέματος και όταν πήρα τα αποτελέσματα είπαμε μου η AMH και η FSH σου είναι πολύ χαμηλές. Τώρα ποιος ξέρει τι είναι το AMH και το FSH. Οπότε μου είπε ο γυναικολόγος σε τόσο χαμηλά τα επίπεδα που πρέπει να μιλήσεις με κάποιον ειδικό να συζητήσεις τις επιλογές σου. Οπότε αυτόν έκανα, πήγα σε μια κλινική συλλευκοσία mm-hmm. και ξεκινήσαμε τη διαδικασία αγκριοσυντήρησης οαρίων επειδή ήταν αναπόφευκτη με τα αποτελέσματα μου. Ήμουν ήδη 39 χρονών. Εξήγησα μου τη διαδικασία, το κόστο και σε λίγε εβδομάδε επέστρεψα στην κλινική για να ξεκινήσω τι ενέσει. Και μετά από 12 μέρε αφαιρέσαμε τέσσερα για να φανταστεί μόνο νοάρια. Και το ένα δεν είχε νοριμάσει καθόλου. Οπότε έχω έχω τρία τώρα κάπου στη Λευκοσία. 
Μπράβο, Σοφία μου. Τι, τι θα έλεγε κι εσύ στι γυναίκε που σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία ή, ή που αχώνονται έτσι με τον χρόνο που τρέχει. Ναι. Κοίταξε, εγώ σίγουρα το, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν υπάρχει λόγο να μην προχωρήσει ε, το χρυοσυντήρι φινοάριο μια γυναίκα όταν φτάσει πλέον σε μια ηλικία. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσει την καλύτερη ιδιότητα και την καλύτερη ποσότητα. Ε, γενικά για μα τι γυναίκε, εντάξει, δύο τα πράγματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Το ένα είναι ότι μπορεί να μην βρούμε το τέλειο τέρι ε, μέχρι να είναι πολύ αργά. Το άλλο είναι ότι για να βρει το Mr. Right, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, δεν υπάρχει καμία απολύτω εγγύηση ότι θα μπορέσουν μαζί να κάνουν οικογένεια, ειδικά αν έχει ξεπεράσει τα καλύτερα τη όσον αφορά την κονιμότητα. Έχω πάρα πολλέ φίλε που έκαναν τρει-τέσσερι φορέ IVF με το σύζυγό του λόγω ηλικία. Θυμούμε πάσα σοκ όταν άκουσα τα στατιστικά στοιχεία στη συνάντηση μου με την Κάιο πριν το Cyprus Forum. Γιατί πραγματικά στα 39 μου όχι μόνο ήταν ήδη πολύ αργά, μάλλον εσπατάλησα και τα χρήματα μου. Οι γυναίκε, ναι, πρέπει να προσέχουν τα ωάρια του με τον ίδιο τρόπο που προσέχουμε όλα τα όργανα μα. Και πρέπει να συζητούν το ενδεχόμενο τη συντηρήση στα τέλη των 20 του ή στι αρχέ των 30. Δηλαδή, οι γιατροί έχουν και μια ευθύνη να μα ενθαρρύνουν να ελέγχουμε ορμόνε γονιμότητα όπω κάνουμε κάθε χρόνο το τσέπ Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται ω θέμα ρουτίνα εν τόσο εύκολο. Οπότε, ναι, έτσι ακριβώ ήταν δύσκολη περίοδο συναισθηματικά, αλλά χαίρομαι πραγματικά που το έκανα τουλάχιστον μια φορά, γιατί έτσι θέμα συνείδησης και ηρεμίας. Οπότε ναι, θα έλεγα σε οποιαδήποτε γυναίκα, αν είσαι σε ηλικία που πρέπει να προχωρήσεις, κάμε εδώ. Πιστεύεις ότι τα θέματα γονιμότητας αποτελούν ακόμη ταμπού στην Κύπρο? Όχι, φυσικά. Το Δημητρά μου το γελίο είναι ότι αν αναλογιστείς πόσες γυναίκες περνούν την ίδια διαδικασία στα κρυφά, πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν το συζητούν προληπτικά. Δηλαδή υποτίθεται είμαστε μια κοινωνία με πρώτη, αν όχι δεύτερη, να ξέρουν την οικογένεια. Έπρεπε να μπορούμε να μιλούμε για τι πραγματικότητες τη ζωή και τι δυσκολίε και τα θέματα υγεία με άνεση και δυσκολία. Και ειδικά οι ανήπαντρε γυναίκε πρέπει να νιώθουν να αισθάνονται ότι μπορούν να γίνουν μητέρα αν δεν ευρέθηκε ο τέλειο άντρα. Ο κόσμο, ο τρόπο ζωή έχουν αλλάξει και δυστυχώ η νοοτροπία έμεινε πίσω. Κλείνοντα, πριν να σα ευχαριστήσω και του δύο για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μα και κρατάμε το ότι η επιστήμη είναι εδώ για να μα βοηθήσει να φτιάξουμε την οικογένειά μα, αν αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα γονιμότητα. Σοφία, μου ξέρω ότι μοιράστηκε αυτέ τι σκέψει και θέλει να συνεχίσει να τι μοιράζει, που δεν είναι εύκολο κάποιο να μιλά για τέτοια δύσκολη περίοδο τη ζωή του. Μέσα από το βιβλίο σου. Ναι, ξεκίνησα. Ξεκινήσα ένα blog ε, όταν βιώνα το ταξίδι κρυοσυντήρηση. Ε, νομίζω ότι έγραφα, επειδή δεν είχα κάποιο δίπλα μου για να μοιραστώ διαδραστηματά και σίγουρα δεν ήθελα να στεναχωρήσω τους γονείς μου, παρόλο που ήταν η γνώση του στο τι έκανα, αλλά ήταν μια δύσκολη διαδικασία, δεν ήθελα να του ταλαιπωρήσω. Και όταν συνειδητοποιήσα πόσε γυναίκε γυρώ μου είχαν μια παρόμοια εμπειρία, αν πόσοι είχαν το ίδιο δίλημα, 
αποφάσισα να μοιραστώ την ιστορία μου με την ευθύδα πραγματικά ότι θα μπορούσε να προσφέρει κάποια παρηγοριά ή να βοηθήσει και άλλου με την απόφαση ή με τη σύστησή τους. Οπότε τον blog μετάτρεψα το σε βιβλίο για να μπορώ να το ανεβάσω σε διαρρήσιο για να μπορούν να το διαβάζουν και άλλες γυναίκες. Και τουλάχιστον πιστεύω ότι δίγουμε την ιστορία με ευθύμω και ακατέργαστα συναισθήματα επειδή νιώθω ότι είναι πολλά σημαντικούν οι γυναίκες να βρουν το φάρος να μιλήσουν για αυτά τα θέματα και να πάρουν τις θετικές πληροφορίες όταν δεν επιτρέπει ο χρόνος. Ε, είναι κάτι που το νιώθω πολλά έντονα και σε θέματα ψυχικής υγείας είναι μόνο η γονιμότητα και είναι τούτο που προσπαθώ να κάνω με το βιβλίο το οποίο να ψάξουν το όνομα μου Σοφία Παρασκευά ή τον τίτλο Φόλβεσκης μπορούν να το βρουν αλλά ήταν, ναι, ήταν και για μένα μια πρωτοβουλία για να, για να βοηθήσω σε λοιπόν το το έφορτ που κάνουμε όλη τώρα για να αποδεχόμαστε τούτα τα θέματα πιο καλά στην Κύπρο. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστηκες για ακόμα μια φορά την εμπειρία σου μαζί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε ακούν οι γυναίκες εκεί έξω. Κύριε Χριστοδούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε πάντα καλά και οι δύο. Να ευθαρρύνω τον κόσμο να μάθει όσο περισσότερα γίνεται για την κονιμότητα, να μιλά ανοιχτά να έχει πάντα εμπιστοσύνη στην ιατρική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Yeah. Thank you. Bye.